0: Всем привет, это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции ОККА. Как и всегда, встречаемся по понедельникам, чтобы обсудить все, что происходило на прошлой неделе. Ну а прошлая неделя получилась насыщенной, так что нам будет о чем поболтать. Меня зовут Роман Комин, Софья Вакова рядом со мной. Сонь, привет.
1: Привет, привет. Да, действительно, много всего произошло, и будешь и... что обсудить.
0: Ну и нет у нас, я думаю, другого выбора выхода, кроме как начать обсуждение с WT-тура. Большая неделя. А мы, а мы не против? Да, большая неделя для российских теннисисток Анастасия Потапова, Людмила Самсонова. Обе дошли до последнего дня с разным результатом. С кого начнем? Ну, наверное, с Анастасии, поскольку ее результат в итоге все-таки оказался чуть лучше. Она уезжает с титулом из Линца.
1: Да, давайте поздравим Настю. Это второй титул для нее. И по итогам прошедшей недели она поднимается на тридцать первую строчку, наивысшая для нее позиция на данный момент. Поздравляем ее, Игоря Андреева, ее тренера Александра Островского, который, как мы знаем, тоже очень активное участие в теннисной жизни Анастасии принимает и, собственно, всех тех, кто помогает ей в достижении вот таких а, результатов. Очень мощная неделя. Получилось так, что все свои матчи, кроме финального, Настя провела в трех сетах. И а, даже уже ее так называли three sets queen Четыре матча из Бронцетти, с Нимайрой, с Фридзом и с Вондершева она сыграла в трех партиях. А вот финал, на самом деле, против Петра Мартич получился довольно таким будничным, спокойным. 6-3, 6-1. Но там, надо сказать, что и а, у Петра все-таки не идеально день был не идеальный теннис она показала но опять таки это естественно не умаляет достижений и достоинств Анастасии Потаповой но ну, так бывает да когда на протяжении турнира трех трехсетовые матчи получившися а финал кстати вот у Роман Сфюлина недавно мы обсуждали его победу на челленджере тоже так получилось что к финалу он шел и все матчи были трехсетовыми а финал получился в двух партиях. Относительно спокойный получился по сравнению с другими матчами.
0: Да, ну и Потапова серьезно продвинулась в рейтинге. 13 строчек сразу она срезала со своего рейтинга. И теперь она 31-я ракетка мира. И, в общем, если так посмотреть, из тех, кто выше нее, вот столь же молодых теннисисток на самом деле не так уж и много. Мы привыкли, что вроде бы юных теннисисток там на топ-уровне в последние годы, ну, такими всплесками, по крайней мере, их довольно много. Та же Радукану, выигрывающая шлем, еще какие-то девушки. Но в целом э, верхушка-то довольно опытная. И Потапова в 21 уже подбирается к 30-ке. И с ее, в общем, таким агрессивным, хорошим атакующим теннисом потенциал виден, безусловно. Как тебе кажется, э, что, что в этом оф...
1: сезоне? Что... Ну...
0: Может быть и шире, может быть и шире, но, но в этом сезоне давай, например. Я вот обратил внимание, глядя на разницу побед-поражений по и по сезону, что у нее все время один сезон хороший, следующий плохой, один хороший, следующий плохой. И вот сейчас у нее вроде бы получается как раз прошлый был хороший, и сейчас она начинает 23-й год тоже достаточно успешно. Можно ли говорить, предполагать то, что вот она вышла на какое-то плато своего уровня, что она сможет этот уровень уже держать больше, чем там, один сезон, грубо говоря?
1: Ну, я предлагаю верить в то, что это возможно. Мы ну, так или иначе всегда говорим о том, что очень много факторов должно сойтись э, воедино. И опять-таки по ходу сезона и по ходу карьеры очень много факторов могут влиять на состояние теннисистов, на состояние спортсменов. Но сейчас, мне кажется, по крайней мере, мы можем судить по ее, по результатам Насти, можем судить о том, что э, с тренером у них хороший контакт, с командой у них э, хороший контакт. И если вот в такой спокойной и доверительной атмосфере дальше будет все развиваться, то почему нет? Давай, э, давай будем ждать Анастасию в двадцатке. По итогам этой, этого сезона вполне вероятно, что и выше сможет она подняться, но предлагаю ждать ее в двадцатке. Начнем с этого.
0: Да, э -э, пожалуй, это. Ты согласен? А, ну, ты такие хор хорошие ожидания и амбициозные, и не слишком завышенные, скажем так, да? Что касается другой российской теннисистки, Людмила Самсонова, тоже девушка с агрессивным теннисом, может быть, даже более, более агрессивным, да, но, взгляд, чем у более... может быть, едва ли не самым агрессивным вообще во всем WTA-тур, с такой доминантной подачей. Самсонова чуть-чуть не дошла до победы, но надо сказать, что она играла в турнире, пожалуй, куда более сильным. Более статусный был, соглашусь. И в финале играл у нас Белинда Бенчич, которая теперь работает с Дмитрием Турсуновым. Финал получился, финал вообще финал хороших на этой неделе было немало и матчей и в женском и в мужском туре про другие попозже поговорим, но здесь, конечно, невероятно обидное поражение для Самсоновой. Несколько матчболов у нее было против Бенчич во втором сете. Да, три матчбола. Как упустило. вообще? Вроде бы хорошая неделя, да? Финал на хорошем турнире, хороший уровень игры. Как э, вообще вот, психологически выходить после такого?
1: Ну, наверное, у каждого должны быть какие-то свои секреты и свои схемы. Потому что все равно, как ни крути, в теннисе... Часто сталкиваются с поражениями игроки, но и так устроен мир, потому что слишком много турниров, слишком много ты именно в игровом, в турнирном тонусе времени должен находиться, и как-то это надо переживать. Но все-таки, мне кажется, что в данном случае больше позитивного для Людмилы можно вынести вообще из этой недели, несмотря на то, что вот такое... Обидное, очень обидное поражение, конечно, когда есть матч Это всегда переживать очень тяжело. Тем более тут еще очень так спокойно и уверенно первый сет Людмила взяла со счетом 6-1. А второй получился таким очень очень <связь> нервным, потому что Бенчич вела 5-2, потом упустила свое преимущество, потом уже была близка Самсонова к тому, чтобы матч завершить, и все-таки не получилось, и на тайбрейке партию взяла Белинда, и все перешло в третий сет, ну а там уже все-таки чуть сильнее была Бенчич. Повторюсь, мне кажется, все-таки для Самсоновой чуть больше позитивных моментов нужно взять э, из этой недели. Ты абсолютно правильно отметил, что очень атакующий теннис она играет, агрессивный. Я бы еще отметила очень, не знаю, можно ли так сформулировать, но я бы так сказала, очень агрессивная у нее работа ног. Мне кажется, то, на что нужно обращать внимание вот еще молодым теннисистам, которые, конечно, на, наблюдают за разными игроками э, очень качественно и э, и аккуратно, внимательно, с одной стороны, но ну и вот именно агрессивно она работает ногами э, перед каждым э, ударом. Ну и помимо этого, конечно, очень мощные э, удары задней линии, мощнейшая э, подача. Ну, и, в общем-то, игра смотрится. Э, игра очень у нее эффектная, эффективная, да, сопряжена с э, каким-то риском, риском, возможно, более высоким, чем там. В случае с той же Бенчич, которая немножечко в другой теннис играет. Но э, мне кажется, игра Самсонова — это зрелищный теннис, и за ним любопытно наблюдать.
0: Я с тобой соглашусь абсолютно точно. Я хотел добавить, что один из матчболов даже у нее на своей подаче был. На этом тайбрейке она там вела 6-4, и вот одна из, один да. из трех матчболов у нее был даже на своей подаче. Но э, действительно, э, выносить из этого нужно хорошее. На четыре позиции продвигается в рейтинге Людмила Самсонова, и она уже пятнадцатая ракетка мира. Выше, например, Симона Халеб, выше Виктория Азаренко, выше Екатерины Александровой. Э, э, вот так вот. Из россиянок, собственно, ее теперь опережают только Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова. В общем, наверное, несколько лет назад такого от Самсоновой никто не ожидал. Но еще один такой моментик, на который многие тоже обратили внимание, что впервые в финале проиграла Самсонова. У нее же была идеальная статистика финалов. Их, может быть, там не миллион был, но четыре финала ну, у нее было. Все четыре выиграны. Да. И причем первый-то из них, если помнишь, два года назад.
1: В Берлине В Берлине на сенсационный, да. когда
0: эта победа была. И в финале-то она обыграла? Белинду Бенчич как раз она обыграла там в финале. После этого еще три турнира выиграла в 2022 году Вашингтон, Кливленд и Токио.
1: Ну и про Бинчищ нужно добавить, что для Белинда это уже второй титул в сезоне. Она выиграла Делоиду в начале года, потом три круга прошла на Австралию. Но пен, и вот, собственно, сейчас второй титул уже завоевывает. И, наверное, в очередной раз можно отмечать с радостью, с удовольствием, как тонко Дмитрий Турсунов вообще. Ну, разбирается в теннисе, в женском теннисе особенно, и как действительно он умеет помогать по-настоящему помогать теннисисткам, с которыми он работает, потому что он же с разноплановыми теннисистками работает абсолютно была история с Ариной Соболенко и Анет Кантовит и, и всем он действительно помогает просто ну, по результатам это видно получается ко всем он умеет подобрать э, ключик.
0: У меня провокационный, но ну, даже, может быть, не вопрос, а такой вброс. Э, встречал я такое мнение, э, что Турсунов — это такой... Топовый, кризисный, что ли, менеджер. Ну вот в футболе, например, знаешь, когда команда валится, и ее надо срочно вот на коротком промежутке вытащить, там, спасти от вылета из высшей лиги, например. Вот есть специалисты, которые вот под это дело. В долгую их не нанимают, вот там строить команду на года, и это к другим обращается. А вот на таком коротком промежутке дать результат вот здесь и сейчас, вот есть такие кризисные менеджеры. Потому что некоторые обратили, обращают внимание на то, что э, результаты... Э, теннисисток Дмитрия Турсунова резко идут вверх. Вот когда он приходит, сразу гигантский прогресс. Моментальный. Первые там полгода-год. А дальше это немножечко все останавливается. Или мы неправильно смотрим. Не мы, точнее, вот эта точка зрения, которая мне доводилась в или все-таки что-то тут выпадает важное из поля зрения тех, кто такое предполагает?
1: Ну, мне кажется, что так неправильно говорить... Мне так кажется. Потому что, да, приходит новый человек в команду, появляется результат. Но почему-то часто хочется, не знаю, некоторым хочется увидеть какой-то негатив, а если его нет, то как-то его, не знаю, искусственно создать и придумать. Но, понимаете, результат надолго, ну, как, как Новых Джокович, выигрывать из сезона в сезон все, как Рафаэль Надаль и Роджер Федерер, но это все-таки люди из немножко... Друг... Не то, что другой категории, может быть, с другой планеты даже, я, я не знаю. И мы так или иначе хотели бы на них ориентироваться, но справедливости ради верить в то, что кто-то еще по 20 плюс титулов на большом шлеме может завоевать. Я, например, в это не верю. Поэтому, мне кажется, можно немножко другими масштабами мерить э, ситуацию. Если приходят тренеры, есть результаты, человек выигрывает 1, два три 5, 10 турниров, но ну, это классно, значит, он э, в чем-то помогает. Не, это не значит, что он меняет кардинальную игру теннисистки и придумывает что-то такое, что прям вот, я не знаю, она не ходила никогда к сетке, а он сказал, ты даже найти играть с лёта, и все меняется кардинально. Это же не обязательно так должно работать. Мне кажется, просто зачастую важнее именно подобрать нужные слова, как бы банально это ни звучало, для того, чтобы человек в большей степени поверил в себя, в большей степени поверил в себя в каких-то конкретных игровых ситуациях, важных ситуациях. И, может быть, продолжал бы делать то, что он и до этого делал, но просто с большей именно... Уверенностью в том, что там я все делаю правильно. Но это не отменяет того, что какие-то корректировки можно вносить, естественно. Да, это сумбурно у меня получается ответить на твой вопрос. Но, в общем, резюмируя, я возмущена, считаю, я, 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 я возмущена, потому что ну, я не понимаю этого желания увидеть какой-то негативный подтекст там, где его нет. Ну да, Соболенко. Но при этом Турсунов надо отдать ему должное. Он же всегда говорил, да, мол, ну Соболенко и без меня бы начала бы выигрывать, мол, я как будто бы ничего такого глобального и не делал. Но мы же понимаем, что все равно за этим Стоит каждодневная, э, рутинная, кропотливая работа. И за каждой такой истории, из за истории с Кантовит, и за истории с, с Белиндой Бенчич. Ну, Белинда Бенчич и Бестурсунова тоже была уже не просто там какая-то неизвестная девочка. Все понимали, кто такая Белинда Бенчич. Но, значит, сейчас э, все равно он что-то привносит, что-то добавляет, на чем-то акцентирует внимание, что помогает ей играть лучше. Будет ли это один сезон? Ну, Хорошо два, пять или там раньше их пути разойдутся. Ну, по-всякому бывает. Но не, не вижу смысла искать какой-то да, негативный подтекст. Ты Мне веришь, так кажется.
0: Ты веришь, что это будет долгосрочный проект для них обоих?
1: Я, кстати, верю. Верю, потому что мы же помним, что незадолго до этого с Радукану Турсунов работал, но это был очень такой короткий период, и они разошлись и, и собственно задавали Турсунову вопрос, а это, мол, что, вот вы решили просто к Бенчич перейти, он сказал, нет, это не то, что я ушел сам от одного игрока к другому, просто мы обозначили некие цели, и я понимал, что вот в случае с Радукану она очень талантлива, очень способная, но это здесь работа минимум на полтора года, если не ошибаюсь, по-моему, вот такой срок был озвучен. Но я понял, что мы не совсем сошлись в нашем э, видении. Да? Может быть, речь именно не э, о самой Эми была, вокруг нее уже много людей, которые тоже принимают определенные решения. И, и я так поняла, речь касалась, э, речь шла именно об этих людях, которые находятся рядом с ней и принимают те или иные решения. И Турсунов понял, что э, они не сошлись вот в этом видении того, как должна развиваться работа. И он говорил о том, что по моим представлениям, здесь минимум на полтора года работы вот, вот в таком и таком направлении. Он понял, что здесь так не получится, и он ушел. То есть я о том, что это, наверное, не тот специалист, который будет вот да, от одного игрока к другому прыгать и в случае с бенчей, значит, они на берегу договорились обо всем. Но, по крайней мере, хочется верить, и мне кажется, что действительно так и, э, так и было. Договорились обо всем, и уже э, после какого-то пробного срока, да, решили пойти в, в долгий путь. Не знаю, мне кажется, они могут долго проработать. Ну, долго сколько, но ну, несколько сезонов. Ну, посмотрим, как будет.
0: Я соглашусь, потому что вроде бы мы так постоянно за последний год Турсунов то с одной теннисисткой расстался, с другой работой, но все это были истории, связанные скорее не с Турсуновым, а с обстоятельствами. Потому что Там да, но... Дмитрий как раз хочет большой работой занимается, долгой работы с Соболенко, они работали долго достаточно, с Кантовейд, я думаю, он был готов работать дольше, но э, какие-то политические там моменты сыграли роль, толку, да, что Турсунова да, да. не пускали в Британию, Кантовейд хотела, чтобы тренер был с ней, Они а не на этой почве вроде как расстались. Ну, с Радукану отдельная история, Радукану, у Радукана не один тренер, благодаря ее команде не задерживается, и, честно говоря, Возникает подозрение, что именно надо менять не тренеров, а команду, которая так себя ведет. Поэтому я с тобой соглашусь, и мне очень хотелось бы, чтобы они работали долго и счастливо, потому что, ну, на мой личный вкус, Белинда Бенчич – одна из самых интересных и зрелищных теннисисток Тура. Да. Недаром ее сравнивали с Мартиной Хингис, она да. не добьется, может быть, никогда того, чего добилась Хингис. Но вот в плане тенниса, того, как он выглядит, очень того, как она строит, да. она действительно напоминает Мартину Хингис.
1: Да, мне тоже очень нравится Белинда Бенч и всегда нравилась И тот факт, что сейчас ее тренирует Дмитрий Турсунов, помогает даже ну, как-то еще больше переживать и сопереживать за нее. Вот у меня только... Вот в позитивном ключе как, какие-то мысли в отношениях сотрудничества. И действительно хочется, чтобы подольше, и хочется, чтобы взаимопонимание никуда не делось. Думаю, что... Надеюсь, что так и будет.
0: Коротко о том, что на этой неделе в WTA Tour -тур турнир вдохе крупный, Игорь Швенток Первая сеянная там, во втором раунде потенциальная у нее встреча с Даниэль Коллинс немного-немало. Ни ни в этой же части сетки у нее как раз Белинда Бенчич, которая идет во втором круге на Викторию Азаренко. В общем, состав сумасшедший. Самсонова играет, будет играть в первом круге против Кенин. И во втором раунде потенциально выходит на Кудерметову. Кудерметова в первом круге играет с но но ну, тут вообще мощнейший совершенно состав. Касаткина играет. Э -э, вторая сейная Пигула. Ну, вот, например, матч несейных теннисисток в сетке. Бодоса против Хадатмайи и Кис против Остапенко. Это не несейные теннисистки на этом турнире. Ну, потому что посев заканчивается на 11-й ракетке мира. На Веронике Кудерметовой. В общем, турнир с очень сильным составом. И нам абсолютно точно будет о чем поговорить касательно этого, этих соревнований, топ-матчей. Мы там ждем много. Что касается мужского тенниса, он подарил нам на минувшей неделе достаточно большое разнообразие, потому что мужской тур растекся по всему практически земному шару. Играют да. и во Франции, и в Северной Америке, и в Южной Америке одновременно. Как тебе такой формат, вот когда... Вот так вот все раскидано по всему свету. И вот есть какие-то, да, у нас часть сезона вот австралийская там серия, американская серия, азиатская серия. А есть вот такие несколько недель в году, когда вот такое брожение и двоякое впечатление. Вроде бы ты в любой момент дня можешь включить и попадешь на теннис точно на какой-нибудь. С другой стороны, на такие турниры топ-звезды в основном не едут. И там ты, в общем, это зачастую турниры ATP с составом сильного челленджера, бывает практически так.
1: Ну, я бы, наверное, на эту ситуацию смотрела с позиции игроков, а мне кажется, для игроков это хорошая история, потому что, да, сейчас хардовая часть сезона, но на этой неделе уже можно было поиграть на грунте для тех теннисистов, которые особенно соскучились по грунту. Была такая возможность. Ну и плюс да, может быть, не такая высокая концентрация звезд и суперзвезд в одном месте, потому что, понятно, если бы был там один турнир высокой категории, то все бы старались приехать на него. А так, есть возможность выбора. Был турнир в Штатах, где, конечно же, большая часть главных действующих лиц были американцами, что логично, но героем стал все-таки не американец. Был турнир и в Европе, в Монтпелье, Монпель... да. Да, у меня уже Роттердам в голове, но Роттердам стартует как раз на, на этой неделе. Поэтому, мне кажется, ничего плохого в этом не вижу. Наоборот, здорово, что игроки могут выбирать, куда им поехать. да, И в отсутствие суперзвезд, которые немножечко еще отдыхают, ну, у всех там свои дела, свои истории, это возможность проявить себя и кое-кто здорово этой возможностью воспользовался.
0: Да, с Ву или У и Бина начнем. Китаец, первый китаец в истории мужского тенниса, выигравший турнир ATP. Огромное событие. Мне кажется, что, в общем, ну те, кто за теннисом следит, ждали, что китайский мужской теннис когда-то тоже должен вслед за китайским женским теннисом сделать какой-то шаг вперед. И, кажется, это время настало. В принципе, в прошлом сезоне уже мы понимали, что к этому дело идет, когда и Э -э, Ву вернулся в тур и добился сумасшедшего прогресса. Он год назад в тысячу не входил, напомню. —
1: 1800 он... какой-то было. Да. — невероятно.
0: — Он два года не выступал профессионально, он был заперт в Китае, частично лечился, частично играл какие-то внутрикитайские турниры. Я даже не могу себе представить, что это за соревнования такие он там играл, что его так натренировали.
1: — Но у него там травмы еще как-то бесконечная, одна за да, другой да, да. буквально, и с чем только там не было проблем. Я, по-моему, из-за пять и спина, и еще что-то. Просто вот одна за другой какая-то история. И больше двух лет получилось. Он не играл даже практически три года. И
0: вот так вернулся. В прошлом году он по челленджерам прошелся. Собственно, в прошлом нашем неделю назад в выпуске мы вспоминали как раз так вскользь один из финалов прошлого сезона на челленджере, где Вуи Бин обыграл Ковачевич, отыграв шесть матчболов у него в финале. А теперь он с пяти, кажется, матчболов, э, с четырех матчболов отыгрался в матче с Джоном Изнером. 6-7, 7-6, 7-6. Классика изнеровского тенниса и самая выдающаяся, конечно... Это тайбрейк решающего сета, ну на самом деле не самое, матч хороший был, реально, были сумасшедшие розыгрыши несколько в конце второго сета, если не видели, обязательно хотя бы в хайлайтах посмотрите, ну и тайбрейк решающей партии, это смотреть обязательно, по-моему, 22 первых очка. Они брали свою подачу на тайбрейке. До счета 11-11 на тайбрейке ни один не проиграл свою подачу. При 11-11 китаец выиграл подачу Изнера и проиграл свою следом. И выиграл в итоге со счетом 14-12. У Джона у Джон вообще шансов не давал. Вот До счета 11-11 там сплошные эйсы были. В итоге сколько там? 40... 44, 44 эйсов. Да, Трех просто... с этого матча подал Джон Изнер. На тайбрейке решающего сета, я говорю, он подавал все эйсами. Причем там были розыгрыши, где ему приходилось носиться так, как будто он Себастьян Байес на грунте. И казалось, ну сейчас -то... и следом подавать без смены сторон, без отдыха, казалось, ну сейчас -то он не сможет. И он подавал еще один эйс, и еще один эйс, и еще один эйс, он получил предупреждение за затяжку времени. Потом у него опять истекло время, но судья уже не рискнул давать. Второе предупреждение. Время истекло, да. Ему должны были вынести еще предупреждение. Это было бы уже лишение первой подачи. Но там уже это было в районе счета по пяти или по шести на тайбрейке. Реф, реф думаю, не, не решился. Да, судья, Но это наверное, был бы в скандал. Так... Это... В
1: такой момент... Да, не решился. В
0: общем, тайбрейк решающей партии, посмотрите, обязательно 14-12 в финале турнира ATP на тайбрейке финального сета. Сумасшедший совершенно матч. А до этого э, у Ибин обыграл Тейлора Фрица, игрока первой десятки. 6-7, 7-5, 6-4. В общем, э, очень мощные сутки были у китайца. И... Ну, в общем, это прорыв это прорыв для мужского китайского тенниса. Это прорыв для самого э, э, Ву. И я думаю, что мы получили хорошего игрока. Мы его, в общем, было понятно уже в прошлом году. Потому мы ну, не устаем. По... Как,
1: да, как будто бы ожидаешь, но все равно ты на 100% не можешь быть уверен. Как ну, с одной стороны, это... да. С другой да. стороны,
0: вот мне кажется, понятно, что это прямо надо сесть, посчитать, посмотреть. Но в целом, если уж человек за сезон три и больше челленджеров выиграет, мне кажется, это практически всегда железный показатель того, что человек готов играть на уровне ИТВ. Может быть, не выигрывать там титулы, но играть регулярно постоянно на этом уровне, да. И э, мы это видели там и Карацев, и Бонзи, и Байес тот же, и так далее, и так далее. И вот э, Ву, еще один человек, который нам показывает, что успехи на челленджерах... Это не просто это, Да, это показатель того, что уже за этим человеком надо следить.
1: Он становится 58-м, естественно, это лучшее для него достижение. И э, действительно, он во многом э, был первым, да, он же по юниорам еще очень здорово выступал. Он выиграл US Open, кстати, в одиночке в паре. Тогда он стал первым китайским юношей, который выиграл турнир Большого шлема юниорский. Э, на этой неделе он стал первым первым китайским теннисистом, который дошел до финала турнира ATP, ну а потом уже стал первым китайским теннисистом, который завоевал титул на уровне Первым, по-моему, китайским
0: теннисистом, который игрока десятки обыграл, если я не ошибаюсь. А, скорей,
1: ну, скорее всего. Да, то есть во многом он первый, и надо полагать это еще не предел. Ну, понятно, что ему особо очков, поэтому он же будет играть уже турнир ATP и может в общем-то набирать и набирать по идее.
0: Да, да, интереснейший парень. Вот
1: чем хотела поделиться с тобой уже, можно сказать, поделилась. Не знаю, разделит ли моё, мою точку зрения и мое видение наши слушатели, но мне показалось, что у Ибин техникой немножко напоминает Марата Сафина, по крайней мере, ударом справа, бэкэнд в меньшей степени, но вот удар справа, Часто мне прям напоминает именно Марата Сафина по динамике, по движению. Понятно, что не на сто процентов, естественно, но что-то вот э, объединяет их технику, манеру выполнения ударов, особенно форхенд.
0: Я вот смотрю в ту какую-то личную информацию, которую нам предоставляют о нем э, сайты ATP. Думал, ну вдруг, вдруг. Мара Церк, вас... ну это, по Энди Марой. Да, да, любимый теннисист. А да. Самое раннее теннисное воспоминание — это э, мастерс-кап в Шанхай 2005 э, и матче Давида Налбандяна.
1: Хороший выбор. Хороший. Я поддерживаю.
0: А у тебя какое самое раннее теннисное
1: воспоминание? Боже, нет, я сейчас не вспомню. Нет, но скорее всего это какой-то Почему-то Кубок Кремля Нет, ну наверное Кубок Кремля был Нет, не, не первый Но какой-то матч с участием Андрея Гасси явно не думаю, что прямо Агасси сам просто Но Матч с участием Гасси. Я То сам
0: есть... Самое первое, что помню теннисное Это финал Ролан Гарос 95 Томас Мустер против Майкла Чанга Видимо оттуда Моя любовь к Томасу Мустеру И пошла сразу же Отвлеклись мы немножко, а, в принципе, нам есть еще что обсудить. В принципе, и в Америке, в Далласе были еще интересные теннисисты. Джей Джей Вольф мне очень понравился. Не в первый раз, конечно же, мы его видели. Он и в Россию приезжал в 2020 году. Я помню точно, что я был на его матче в квалификации турнира в Санкт-Петербурге. Он, кстати, чем-то напоминает... Его сравнивают, мне кажется, с Агасси иногда. Он чем-то напоминает Андрей, по каким-то... По фигуре, может быть, по поведению общему. Но в игре, может быть, он и старается где-то приблизиться. Но, конечно, пока далек от него. Но меня очень впечатлила, вот в том числе в Далласе, его резанная подача. Сумасшедшая совершенно, уходящая. Во второй квадрат он подает по линии так, что мяч прилетает он впрыгивает как бы в правую часть корта в прыжке, и, по сути, мяч Медведев похожую подает, но у Вольфа она даже сильнее уходит
1: в сторону. то есть в сторону, да, Она б... уходит
0: в первый квадрат, в по угу. сути. Она да, попадает в центральную линию и уходит где-то к задней линии. Она уже прилетает в метре от центра корта уже в другую сторону. Очень меня впечатлила вот эта его подача. Честно говоря, такое сумасшедшее вращение. Очень боковое именно. Я, честно говоря, даже не припомню, у кого сейчас еще есть. Ну вот, при том, что у Медведева Схожая есть подача по линии во второй квадрат, но все равно у Вольфа еще больше вращений. Ну и медведев все-таки парень здоровый. Вольф не такой да, высокий, по пониже. но он очень прыгучий. Он действительно очень сильно подпрыгивает на подаче. Это прям бросается в глаза. Другие турниры. Монпелье, например. Александр Бублик был там действующим чемпионом. В прошлом году он там э, играл очень впечатляюще. В финале против Зверева показал очень такой рассудительный взрослый теннис. Но в этом году Бублик вылетел в первом
1: круге. И, и, запомнился, и запомнился в большей степени не своей игрой.
0: А перформансом а багдатис да, Три ракетки он разбил. У Багдатиса было побольше, конечно. Но все равно три подряд ракетки разломал Александр в конце своего матча и вот так вот после первого же раунда покинул турнир ну и мы имея название выход к сетке не можем не порадоваться за Максима Кресси который конечно
1: выходил к сетке и
0: конечно выходил в к финал сетке финал тоже смог выйти да француз бывший француз теперь американец был хорош на минувшей неделе я очень рад что ему Удалось выйти в финал. Жаль, что с Синером как-то уже не смог совладать. Но в итоге вот да, Яник Синер выигрывает титул.
1: У Синера причем такой довольно компактный турнир получился, потому что он же как сильный игрок матч первого круга пропускал. И по-моему Фучевич снялся. То есть его первым соперником должен был стать Фучевич. Фучевич снялся и они вообще не выходили на корт. Поэтому у Яника получился компактный очень турнир.
0: Да, еще здесь был Холгер Руни, которого, собственно говоря, обыграл Максим Кресси в полуфинале. Ну, из того, что я видел, один из лучших матчей турнира. Действительно хорошая очень игра, до конца прям державшая в напряжении. Да, Фучевич на корт не вышел, и Синер с одной 4 начинал. Нельзя не отметить, конечно же, успех Артура Фиса, юного 18-летнего француза. Он обыграл Ришара Гаске, он обыграл Роберта Баутисту Агута, и он обыграл и кен прошелся. Кентена Алиса. Не отдал всем им ни одного сета. Он причем, э ну, за Фисом, в принципе, я думаю, многие приглядывали, потому что он еще, по-моему... 16-летним уже, я помню, он играл в квалификацию Ролан Гарос позапрошлого года. Тогда же еще в квалификации Ролан Гарос играл, например, Алькарас. Но Фис, в отличие от Алькараса, ту квалификацию не прошел. Но вот сейчас он такую первую практически пробу взрослого тенниса получил. И результат впечатляющий. Сходу Артур Фис выходит в полуфинал турнира ATP, домашнего к тому же турнира. Ну вот кому-то, может быть, как раз и помогают домашние трибуны. Кресси, ну, в общем, тоже, можно сказать, практически дома играл. Он обыграл... Вот, кстати говоря, по крайней мере, Теннис ТВ, официальный, официальное как бы, телеприложение ATP-тура, к моему огромному разочарованию, не показывал матча с первого корта в Монпелье, а в первом круге был удивительный матч по нынешним меркам. Максим Кресси играл с Антуаном Белье, вышедшим из квалификации. Это тоже теннисист, который играет подача-выход к сетке. Их вот примерно два на первых э, топ-500 номеров. Они попали друг на друга, но этот матч не показывали. Ну, Кресси выиграл уверенно. Но за Белье, если вам нравится такой стиль, следите обязательно. Собственно, мы про него рассказывали еще год назад. И Антуан Белье за этот год совершил сумасшедший прорыв. Потому что ну, вот сейчас он уже во второй сотне закрепился. Год назад он был, по-моему... В районе шестой сотни рейтинга, причем это не молодой человек, но сеточникам, как мне кажется, нужно больше времени, они вот начинают раскрываться там где-то в 23-24, вот Белье как раз уже такой сложившийся игрок, вот сейчас в основном он по челленджерам играет, год назад он еще только по фьючерсам ездил, сейчас вот по челленджерам, его... иногда мы его видим и на уровне ATP, в прошлом году на траве тоже, на Мальорке, кажется, он играл в основной сетке. Успех Синера отмечаем. От Яника ждем прорыва какого-то. Ну, я, по крайней мере. Потому что мне кажется, что Синер приближается по своему уровню по к лучшим образцам. Мне кажется, что то, что необходимо Синору, это отсутствие травм. Вот то, что ему очень сильно насолило в прошлом году. Он показывал временами отличный теннис. Мы помним его сумасшедший матч с Алькарасом, например, на US Open. Но травмы... Сбивали его. И вот если ему удастся провести чистый сезон вот в этом отношении, мне кажется, мы к концу года можем получить еще одного претендента, да, даже может быть и на первое место в рейтинге.
1: Ну, в ну, финале, Джоке... финале ну, турнира. Ну, ну ладно, на второе. Пока Мы можем его. Ждать, как минимум, ждать можем. Мне И кажется, думаешь, что сил... его я, уже... я не знаю. Насчет финалов. Давно. Мне
0: кажется, что Синер как раз это игрок, который очень стабилен. Если посмотреть его по результатам, у него немного пиков каких-то. Но он всегда, вот в четвертьфинале он будет всегда. Ну, здесь в Монпелье на его месте любой был бы в четвертьфинале, потому что первый круг ты пропускаешь, во втором у тебя соперник снимается. Но я не об этой истории. В принципе, если вы посмотрите... Про, про
1: большие турниры ты говоришь, понятно. Нет, да, любые да, турниры.
0: Да. Синер, если он приезжает, он всегда проходит несколько раундов. Он где-то там в четвертьфинале, финале, так, полуфинале. Пигула. Да, Такого да, да. Но потолок при этом, мне кажется, все-таки у Синера несопоставимый с Пигулой. Мне кажется, Пигула где-то около своего потолка уже находится. Синер, мне кажется, нет. Мне кажется, что у Синера есть все. Он и очень устойчив морально, мне кажется. И технически у него все на достаточно хорошем уровне. Но... Мне не видно каких-то вот серьезных ограничений, которые не позволят Янику Синору стать игроком
1: топ-5. Ну, всегда таких больших игроков, к которым мы можем причислить Яника Синера, ждут больших результатов на турнирах большого шлема. Всего лишь три раза повторил слово «большое» за одно предложение, ну, все нормально. Вот, и пока, мне кажется, не будет, если не титул, то как минимум финала. Ну,
0: полуфинала. Давай полуфинала. не будем ну, это совсем-то, это ожиданиями <свят> прижимать.
1: Ну, ты же сам сказал, что он парень с крепкой нервной системой. Вот мы и проверим. <свят> Нет, мы не хотим давить, естественно. Но просто, ну, просто, это как история с Соболенко. Но все, все знали, что она классный игрок, что она может, может, может. Но вот были полуфиналы уже на турнирах Большого шлема. Не было ни одного финала. Но вот теперь уже у нее уже есть титул, и, ну, все, можно выдохнуть, оставить ее в покое. Мол, все, уже как бы... Вопросов нет. Вопросов нет, галочку поставили.
0: Мы не раз говорили про феномен итальянского тенниса, современного мужского прежде всего, Любопытное интервью слышал э, тренера Эдуарда Инфантино. И это как такой мостик наш к последнему турниру минувшей недели, который приходил в Аргентине. И Инфантино рассказывал о том, что ну, он говорил о своем э, теннисном образовании, как на аргентинский теннис э, и на всю систему подготовки повлиял Вилос, который показал... Э, то, как надо работать, как упорно надо работать, ну, то, что по-английски work ethic называется, вот это вот рабочая... Дисциплина. Дисциплина, да, которой, может быть, до этого не хватало, и Виллас заложил в аргентинский теннис вот это, и Инфантино, человек, который, если что, сейчас работает с Накашимой, а в прошлом у него, в его портфолио сотрудничество с такими людьми, как Дель Потрон, Албандиан и Кори, например. И вот он рассказывал, я, честно говоря, этого не знал, что итальянский тень, Он говорил о том, что итальянский теннис в те времена э, Вилосовский, как раз полагался очень сильно все-таки на технику игроков. Там были игроки очень техничные, но был недостаток как раз дисциплины, может быть, вот этого умения сжав зубы терпеть, несмотря ни на что. И один из шагов, который предпринимала Итальянская Федерация, они открыли я не понял до конца, академию или какой-то свой филиал в Аргентине, чтобы перенимать как раз аргентинский опыт вот в этом направлении Интересно. в том числе. Не знаю, насколько это прям можно конкретно к Синору привязать, насколько это повлияло на него, но мне кажется, что, ну, по крайней мере, напрашивается мысль, что это один из маленьких кусочков этого пазла, который позволил сейчас итальянскому теннису вот такого большого прогресса добиться. И э, в Кордобе на этой неделе был турнир. Как раз, вот, наверное, это турнир, э, который напрашивается название сильного челленджера. Хоть это и турнир ATP, хоть там и был э, бывший игрок десятки Диего Шварцман, например. Но в целом турнир специфический, но, честно, я очень люблю вот эти февральские турниры, когда вдруг посреди всего... Возникает вот этой... грунт? Возникает грунт, да, вот с этой вот странной иногда картинкой, как в кордобе у тебя корд, и прям с, практически за последними местами трибунными сразу э, какое-то шоссе, по которому летят грузовики, совершенно какой то Сюрреалистичный, Сюрреалистичный, да. Такой, такая картинка. И вот эти вот наши любимые грунтовые черви, которые готовы по 50 ударов в каждом розыгрыше. Ну, прям красота.
1: Откуда-то издалека смотрит с высоты своих двух метров Джон Изнер на, на них. И, и думает, господи, можно без грунта? Разворачивается да? и идет в другую сторону.
0: Да, Кордоба в итоге осталась за... Себастьяном Байесом, человеком, который за предыдущие полгода выиграл один матч и проиграл 17. Но вот здесь у Байеса получилось все, несмотря... Воскрес. <с>... Ну вот, тоже вопрос о составе турнира в некоторой степени. Байес, вот, который проиграл 17 из последних 18 матчей до Корда, бы тем не менее, был там четвертым Сейном. И первый круг вообще пропускал. Обыграл он итальянца Дардери, чилийца Бариоса, боливийца Дельена и в финале Корию, Но не того Корию, с которым работал Инфантино, а, естественно, его младшего брата Федерико Корию. Ну, вот такой турнир. Что тут еще сказать? В общем, состав практически полностью состоящий из латиноамериканских игроков. Некоторое количество испанцев, чуть-чуть итальянцев, ну, вот так... и еще несколько там грунтовиков, типа Жуао Соузе, приехали мне было интересно послушать я наткнулся тут на интервью Яго Монтейра бразильца, который мы много как-то в нашем поле зрения появляется тема того, что австралийцам тяжело в туре, что они весь сезон вдали от дома. Понятно, почему это больше как-то в нашей повестке присутствует, поскольку об этом говорили Эшли Барти, Кириос. Кириос люди заметные в теннисном инфополе. От Латинской Америки как-то вот не было людей, которые об этом так говорили. Может быть, их меньше слушают в нашем и англоязычном мире, но... Вот я послушал интервентер, который как раз об этом говорил, что вообще мы в то тоже вот в этом положении, Оторваны что очень тяжело, и поэтому мы не смотрим вот на эти турниры, серию латиноамериканских турниров, ну так, э ну с высока даже может быть где-то, что ну такие ну турнирчики, не, не очень понимаем, зачем туда едут звезды, зачем туда ездил Каспер Руд. я ну честно. Ну, не то, что не понимаю, но вызывает вопрос, как Карлс раз едет в Рио посреди вот сейчас, февраля. Но это оставим в стороне. Не очень статусные турниры, но для самих ребят, которые живут в Южной Америке, это возможность все-таки заехать домой. Даже если ты там не живешь в Кордобе или в Буэнос-Айресе, где проходят турниры, все равно у тебя есть шанс там увидеться с родными, на несколько дней заглянуть домой. И вот Монтейра как раз очень много об этом говорил, о том насколько это тяжело. И Инфантино тоже об этом говорил, что действительно ну, европейские игроки, особенно европейские игроки, в этом отношении находятся в привилегированном положении. Ну, потому что все равно большая часть сезона завязана Европе. на Европе. Да. Ты так или иначе всегда можешь заехать домой. А если ты живешь ну, даже в Северной Америке, в Северной Америке удобно, что ты там можешь дойти до достаточно высокого уровня, вообще не выезжая из страны, как можно посмотреть на Бена Шелтона. Ты можешь практически круглый год играть там Челленджеры Фьючерсы, не покидая страну. И турниры ATP какие-то даже ты можешь играть, немалое количество в целом. А латиноамериканцы, ну, действительно, там, в общем, нету практически... Ну, вот, несколько турнирчиков, и для них это действительно шанс немножечко побыть дома, в том числе. И может быть Себастьяну Байесу как раз и нужно было заехать куда-то поближе к дому, чтобы
1: вдохновиться чтобы
0: все-таки вытащить себя из этой ямы. Но теперь он поедет уже совсем домой, он родом из Буэнос-Айреса. На новой неделе турнир как раз там пройдет. Ну, вот такой вот взгляд я хотел предложить подслушанный в официальном подкасте ATP от Тьяго Монтейра. У самого Монтейра турнир не очень получился. В Кордебе он проиграл в первом круге Федерика Кори. Но, кстати, рассказал э, э, милую историю про твоего любимого Густава Куэртена, как он Монтейра еще, я так понял, еще тинейджером. Он тренировался в какой-то академии, там же был Куэртен. И как-то так получилось, что весь транспорт уже уехал, и он ему не на чем было уехать, и Куэртен ему предложил подвести его, и он говорит, он со мной так легко общался, так приветливо, и говорит, я, а это, говорит, мой кумир, и вот я вдруг с ним вместе, он везет меня там домой или куда-то, просто очень тепло, Монтеер отозвался о и сказал, что они поддерживают какие-то дружеские отношения, и советом Гуга ему помогает, и э, тоже любопытно э, рассказал момент такой, что, говорит, я задумывался о том, чтобы бросить играть как раз вот где-то тогда, это там лет, по-моему, 16, он говорил, было, и я ему об этом рассказал, и он мне сказал, что не делай этого, подумай, еще постарайся, говорит, я тебя прекрасно понимаю, потому что я сам пару раз хотел закончить, сказал Куэртен. Ну, вот еще Хорошая такая, история. такая. Информация, да. Как хорошо, что Густаво Куртен не закончил тогда, когда хотел. Жаль, что он все равно не доиграл. Хотелось бы больше Куэртена. Намного больше. Да, ну а тут была, кстати, еще и годовщина того, как Хуан Мартин закончил карьеру Дель Потро. Ну и уж раз пошла у нас тема окончания карьеры, не такое громкое имя. Но как раз в тему заметных все-таки латиноамериканских, точнее, южноамериканских игроков в Рио на турнире будет заканчивать карьеру Томас Белуччи. Бразилец. Некогда, в общем, то достаточно заметный игрок. И казалось, может быть, что действительно такой серьезный боец на годы, но большой карьеры не сложилось. Все-таки у Белучи в последние годы он сам мучился с травмами. И вот в Рио Томас проведет свой последний матч в карьере. Что нас на следующей неделе, собственно, ждет на турнирах ATP? Делрой Бич, Буэнос Айрес, вот те... И Роттердам, конечно же, Роттердам где...
1: Опять-таки в, в разных частях света.
0: Ровно в тех же даже в трех. Да, составы турниров хорошие очень. В Роттердаме возглавляет посев Циципас. А Яник Синер, о котором мы так много говорили, там не попал даже в посев. И во втором круге Синер выходит как раз на Циципаса. Но там состав, сами понимаете, какой. Вавренко Бублик в первом круге есть такой матч. Например, играют там Зверев, играет Медведев. Даниил играет с Давидовичем Фокиной в первом круге. Аслан Каратов пробился через квалификацию. Будет играть с Димитровым. И Андрей Рублев посеян под... Вторым номером и начнет э, все это дело матчем с Алексом Деминором, а во втором круге у него либо Кресси, либо Ван Рейтховен. В Америке, в Дел Рей бич э, будет проходить турнир во Флориде. Там э, на вершине посева Тейлор Фриц. Э, в его же четвертушке сетки будет Джей-Джей Вольф, которого мы упоминали. Сыграют там Шаповалов, сыграют э, Нисиока, сыграет Бен Шелтон, человек, за которым следить надо обязательно. Томми Пол второй сейный, Ну и Джон Изнер, ветеран. Будем надеяться восстановится после поражения от э, Ву. И полным сил э, мы 37-летнего Джонни увидим уже в Деларей Бич. Ну и Буэнос-Айрес, э, который мы упоминали, еще один турнир. Карлос Алькарас э, там сыграет, не только в Рио он будет играть, но и в Буэнос-Аресе тоже. Конечно же, Алькарас, я думаю, серьезно поднимет внимание вот к этой серии турниров латиноамериканских. Он со второго круга начнет там играть, его соперником будет либо Фаньини, либо Джера среди остальных сейных ну вот второй номер Камерон Нори третий Лоренцо Музетти доста четвертый Диего Шварцман достаточно приличный состав еще там будет играть Доминик Тим но ä, Тим в данный момент конечно не является топ игроком но все равно последить за ним интересно в надежде что может быть мы еще увидим Доминик Тима в его лучших кондициях
1: да но здесь, безусловно, главное внимание будет приковано к Алькарасу, которого мы уже очень давно не видели. Собственно, с прошлого года не видели. Он, помните, наверное, снимался с итогового турнира. Должен был играть в Австралии, но в начале этого года опять травмировался. И заждались мы уже Карлосом. Хочется на него посмотреть, э как следует приглядеться к тому, в какой он форме, в каком он состоянии. И чего, собственно, ждать от него в этом сезоне.
0: Ну и самое последнее, что я хотел сказать. Одна маленькая новость с челленджеров. В Вильнюсе прошел челленджер, но я даже не про результаты его хотел поговорить. Выиграл его, если что, Льем Броуди в финале у Узденека Колоржа. А про название этого турнира он впервые проводился, и носит он название «Кубок Витаса Герулайтиса». Американский теннисист литовского происхождения, который ушел, как говорится, слишком рано, к сожалению. Но один из ярчайших игроков золотой эпохи тенниса, игравший в одно время с Боргом с Макенроем, и был такой настоящий секс-символ и рок-звезда мирового тенниса. Супер популярный человек во всех отношениях, был самый великолепный просто о нем отзывы. Удивительное в общем было такое поколение, они с Боргом соперничали, а по вечерам потом тусили, как водится, урок звезд Ну, а Борк с Герулайтисом, если вдруг вы не видели их молодые фото, ну, в общем, от каких-нибудь участников группы Led Zeppelin их сложно, в общем, по стилю так было отличить. Действительно, это были такие рок-звезды. И Герулайтис и был действительно хорош. он может быть таких супер результатов, там как у Борга, у Макинро, у него не было, но все равно турнир Большого шлема свой он выиграл, много лет был на очень высоком уровне и мне кажется, что абсолютно точно Витас Герлайтис заслужил того, чтобы его именем был назван турнир. Мне лично было приятно увидеть такой турнир в календаре. Герлайтис славился еще тем, что был очень, скажем так, за словом в карман он не лез. Самая знаменитая цитата, которую я просто обожаю его, он произнес после того, как у него было 0.16 по личным... Точнее, нет, там был не 0.16, но он 16 раз подряд проиграл Джимми Конорсу. Ну, там, типа, общий счет был 1-17, но вот 16 подряд он проиграл, и, наконец, он обыграл Коннорса, и на пресс-конференции или там в интервью после этого матча сказал... «Никто не обыгрывает Витаса Герлайтиса 17 раз подряд». Одна из самых знаменитых фраз в истории тенниса. которую только Впечатление от которой усилило только то, что через полгода Борг, его лучший друг, его обыграл 17 раз подряд.
1: Вот как бывает.
0: Ну что же, вот такой мы увидели прошедшую неделю. Присоединяйтесь к нам Четверг, и в следующий понедельник. И в эту среду вас ждет второй выпуск нашего одноименного шоу Выход к сетке. Там тоже будем обсуждать, конечно же, теннис. Ну а сегодня с вами были Софья Вакова, Роман Комин. Пока.
1: Спасибо за внимание. Пока-пока.